3: Señores, estamos al aire. ¿Cómo me oigo allí? Porque me han dicho que no me oigo muy bien, pero ya me estoy a la, según yo, amigo, se bien se perrón, perrón. aquí,
4: ¿no? Sí, sí, está. Bien, se qué se bueno.
3: Pues Señores, la voz está madreada. O sea, la, no. la voz está madreada, pero como que era aquí lo que importa es el nivel que se le está dando a esta voz aguardientosa, ¿verdad? Uh -huh. Que les iba a decir que, bueno, que como todos los jueves está con nosotros nuestra bella y mística y misteriosa. Ella es conocedora de secretos arcanos. Yesenia Andrew. Tom,
4: tom, tom.
3: ¿Cómo está Yesenia Andrew? Hola, buenos días. Buenos días, ¿Le, me gustó, estoy, como usted dice, ¿le gustó mi razón? intervención, la presentación que le di, el intro que le di, Yesenia Andrew?
0: Claro que sí, Don Cheto, siempre me encanta todo lo que hace.
3: <risa> oh, y la introducción lo sé, también Lo sé, eso dicen Eso dicen muchas Siempre me encanta lo que haces. No te cases de qué oye Oye, Zenyandro, pues bienvenida aquí al programa que es más tuyo que de nosotros Este en el segmento de interpretación de sueños. Queremos invitar al, pueblo, al público, a la People in the House, a que nos eche una llamadilla aquí a los números en cabina que es el 1-866-446-6653 o al 818 520 55 Tengo una paginilla aquí de Instagram que se llama Don Cheto al aire. Si usted tiene Instagram, pues sígame, mí, ¿verdad? porque uh -huh. ahí también voy a estar dándole lectura yo a este a, a, a los a los sueños para que se los interprete Yesenia Andro. Al, ¿Alguien aquí, mis queridos molleras secas, tiene algún sueño o nos vamos derecho con la
2: People in the House?
4: No, no he soñado nada, don Cheto. Derecho ¿Cómo? con la
2: gente, gracias. Derecho, que
3: ustedes en realidad no sueñan, ¿vale? No, Señores, que no, no
2: realmente sueño. realmente yo no me acuerdo de los sueños sí, casi. Sí, está bien. ¿Tiene que la todos... mollera
3: seca, ¿Tiene la mollera seca, no sirve ni para eso, sirven, no me... Pues Uf, yo no me acuerdo, que... ¿para qué le voy a inventar algo? Que... Ah, no, pues es me... la mollera seca, Por eso no te acuerdas. Desesperan. ¿no? yo siempre sueño y todos los días sueño y todos los días me acuerdo que eso. Su... Pero sus sueños también marihuanos, ¿no? También marihuanos, uh, por eso no digo a el que esta. soñé ayer, ¿vale? Que Ay, marihuana. Bueno, y Andro, ahí le va. Este, Voy a empezar el día de hoy con el Instagram y luego vamos llamada y así como le gustas ahí, una y una. <risa> eh, Élida, Élida, pregunta a nuestra amiga Élida que ya tiene rato soñando que eh, se ve en el espejo, el cabello, se ve piojos en el cabello, se los quita con los dedos, se peina el cabello y ve, ve cómo están cayendo grandes y pequeños piojos, obviamente. Los mata con las uñas y escucha cómo truenan. Eh, dice que siempre lo ha tenido, que bueno, que últimamente lo ha tenido muy seguido este sueño, sue soñarse con piojos, Yesenia Andro.
0: Sí, definitivamente, Elida, es bien importante Siempre que soñamos ojo significa de alguna manera pobreza, situaciones económicas demasiado negativas. Tenemos que aprender a escribir porque cuando nosotros tenemos este tipo de sueños recurrentes es porque estamos viviendo en la vida real las mismas situaciones. Obviamente verte al espejo tienes que tener mucho cuidado, así como hoy, Oncheto, demasiado cuidado. ¿Por qué? Porque significa que estamos abriendo portales a través de nuestros sueños. Pero lo bueno contigo, Elida, es que te sacaban los piojos y te peinabas. Significa que esos problemas de pobreza, de falta de dinero, se van a solucionar.
3: O, o sea que tiene mucho que ver lo que se hace con el, con, el, con lo que se sueña, ¿verdad? Lo que haces en el sueño. Por ejemplo, no es lo mismo soñar eh, que estás viendo un agua clarita con unos pescados adentro a que tú estés agarrando los pescados y luego te los hagas caldo. O sea, ya es otro significado diferente, ¿no? ¿Y ese Así ya?
0: es. Así okay. es. Ya eso ya es totalmente diferente, es gracia y desgracia al mismo tiempo, entonces, tenemos que eh, todos somos esos brujitos innatos todos tenemos esas percepciones que nos llevan a saber más de nuestra vida todo el tiempo, entonces es sí. increíble cuando empezamos a apuntar todo lo que vamos a descubrir acerca de nosotros mismos
3: Fíjese que yo creo que yo tengo algo de eso Yesenia, yo quisiera que un día usted y yo estés solos usted me guiara y me enseñara un poco de esas cosas ¿Por qué solos? Porque supongo que ustedes van a estar ahí encimosos. ustedes no se les pega nada, ni siquiera es lo que sueñan, ¿qué nos quiero ahí? Ah, pues para aprender también. ¿Qué van a aprender? ¿Tú, Giselle, tú ya no aprendes nada, ¿vale?
4: Ay, claro que sí, todavía no estoy joven.
3: Sí, tu tú vida tú va a ser un tropiezo, medio de aquí hasta el final. Ay, claro que <risa> no. <risa> ¿Qué le pasa, Así eh? estoy jugando, ¿vale? Vamos con Rosa, línea número uno. Rosa, te hace en vivo. Estás al aire, te escucha Yesenia Andrew. ¿Aló? Aló. Sí. sí. Sí.
0: Adelante. Buenos días.
3: Buenos días. Mira,
0: yo, buenos días. Yo quería saber, porque yo antes soñaba que se me caían los dientes, pero ahora sueño que las que se caen son las muelas y están como tapadas, y cuando las se me cae y la destapo, sale un agua negra. Entonces, no sé qué no se da. Me asusta. Qué
3: raro. Sí, es sí, para asustar Sí, sí es para asustar Adelante, Yesenia.
0: Sí, Sí, definitivamente, cuando a nosotros se nos caen los dientes, se nos caen las muelas. En este caso, María, tenías agua negra en los dientes. Siempre que se nos caen los dientes, para todos los que nos escuchan, significan problemas, dificultades en este caso que apesten o que tengan algo negro, significa que aquellas situaciones problemáticas te pueden llevar a la línea de tener problemas inclusive tal vez hasta legales inclusive yo te recomendaría que te cuides un poquito eso de estar pasivo agresivo y no le des permiso a otras gentes que te digan qué hacer o cómo reaccionar, inclusive te recomendaría que todos los que nos escuchan el tomar tila con pasiflora, porque la tila con pasiflora hace magia y no nada más nos tranquiliza, nos hace Dormir como bebés uh -huh. en la noche Y nos restaura los nervios
3: Tila, tila, tila con pasiflora Ahora verá, es que vaya a la tienda Va a comprar un puño ahí Porque pues para dormir bien sí. Oiga, y este Entonces los dientes El soñar con los dientes El diente significa una cosa Y la
0: muela otra Sí, en este caso ella le salía algo negro Prácticamente de las muelas Ahí es donde cambia Donde profundiza más La única vez que cuando los, uh, soñar que se te caen los dientes significa muerte, es cuando se le caen a uno dentro de la iglesia, don Cheto. Entonces, por eso la de eso tiene fama y la gente dice, ay, si me caen los dientes, alguien se va a morir. No, si se te caen los dientes dentro de la iglesia, es un mensaje muy directo. Estás teniendo una premonición y alguien cercano a ti va a morir. Pero, don Cheto, si los ah. vemos en la mano y nos los ponemos, parte de nuestro destino que tenemos que solucionar. Como usted lo dijo, todo depende cómo lo soñemos.
3: Ok, dice por acá nuestra amiga Vicky que ojalá me lea porque nunca me lee. Oh, dice, soñé que estaba en la iglesia frente al Santísimo y miré una tía que estaba ahí. Eh, en la hora santa pero esa tía ya estaba, ya está muerta y yo la soñé que estaba dentro de la iglesia siempre me sueño así entre mucha gente, siempre dice nuestra amiga Vicky, al regresar le contestamos a Vicky este y ese Andro se soñó en ¿Qué? una iglesia y dentro de la gente que estaba en la iglesia estaba una tía que ya falleció, regresamos con más al aire señores estamos en vivo y regresamos con Yesenia Andro está usted escuchando la interpretación de los sueños con la bella Yesenia Andro nos quedamos con este sueño de esta muchacha que se soñó entrando a una iglesia y dentro de los feligreses que había estaba una tía fallecida Yesenia adelante
0: Sí, fíjate, una de las cosas, Ingrid, cuando nosotros soñamos que vemos al Santísimo, que estamos en una iglesia, significa muy buen augurio, buenas energías. En este caso se convierte en un sueño premonitorio porque estás viendo a alguien que es parte de tu familia y que ya murió, entonces tu sueño lo que significa es que muy pronto vas a tener ese encuentro espiritual con seres del más allá. A mí no más.
3: ¡Ah,
2: no, hombre! Viene a las patas. Oh, no, Ay, no soy... a lo
3: mejor va a ser un encuentro así de como de, de, de chido. No no Soñar con muertos no significa una pesadilla. Puede
4: ser un mensaje, don Cheto, Puede que nos tiene. o a lo mejor
3: hay mucha Aquí, paz. A veces ¿no? sueña uno con, con amigos o con familiares y le da mucha paz. El sueño, ¿verdad que sigue soñando.
0: Sí, claro que sí, a veces son mensajes totalmente directos del más allá, es increíble cómo ellos nos pueden facilitar y dar un montón de información. A veces también, don cierto estamos viviendo las mismas cosas. Acuérdense, siempre les digo, cuando miramos un ser querido que ya ha fallecido, Llorando, enojado O tratando de gritarnos Es porque nos está avisando de cosas Negativas alrededor de nuestra vida Y tenemos que poner atención Don Chito, me deja leer dos sueñecitos Por aquí de, de mis redes sociales Que están buenísimos
3: Claro, ya señora, ya No pida permiso Que este segmento es suyo, adelante <risa>
0: Sí, aquí, por ejemplo, María Herrera dice, hola, buenos días a todos en cabina Dice, oye que estaba en una línea como si tratando de cruzar la frontera. Había muchas personas, pero todos estaban haciendo popó. Hasta yo estaba haciendo popó. ¿Qué podrá ser Y no, en este caso es muy interesante porque de alguna manera estamos viendo un futuro económico prominente. que van a llegar muchas buenas oportunidades, inclusive apertura para hacer negocio. Y este otro que está increíble, dice, buenos días, Jessie. soñé que fui al mall con mi mamá, estábamos buscando ropa de bebé, y de repente aparecieron dos hombres. Nos amenazaron, nos fuimos corriendo a buscar un security, y ellos salieron para afuera, y empecé a llorar, y nos dispararon, y desperté asustada. Este es un sueño como el de los suyos, Don Cheto. Exactamente como el de los suyos, con mucha acción. Pero aquí para Betsaida Herrera, también lo que significa... Es que van a venir situaciones muy difíciles, van a venir traiciones, obviamente al ver al bebé envuelto en todo esto, significa que esos enfrentamientos, de alguna manera, con situaciones emocionales por personas que te van a traicionar, van a llegar a ti muy pronto. Así que prepárate para las desilusiones y el desamor.
3: Oh, qué desilusiones si y desamor. Pues yo el primer sueño, ojalá que hubiera estado ahí en la línea, traen ahí amonao porque pues a ver si sabe, a, a, Algo de felicidad sí, sí amonao. Significa que venía el gabacho amonao. a hacer dólares. ¿Eh? Es que así le dice, espera amonao, Corre a Mona y Amonao, Amonao. Adelante. Amonao.
4: Dice, Don Chito me la envió una radioescucha ya Es Mavarela y dice: Este, Yesenia, ¿qué significa soñar? Que estoy con contracciones a punto de tener al bebé, y cuando tengo siete de dilatación despierto y ya no nace el bebé bebé.
0: Es un sueño sí, recurrente, Giselle, entonces ella no está tomando las oportunidades. Soñar que estamos dando a luz, que nuestro bebé está saliendo, inclusive vernos el vientre y tocarnos, Si ya lo soñamos muy seguido, significa que no estamos tomando las oportunidades que la vida nos está dando.
3: Oh, esa es,
2: esa es buena pero mala, ¿eh? ¿Por qué, Don, Don Cheto? Cheto. Ah, José, José Luis antibáñez dice, le quiero preguntar a Yesenia, últimamente sueño a una señora muy alta que me da tres regalos. Una es una esfera grande, otra un bastón también grande, y tiene como una navaja en la punta, y la última una capucha negra. Oh, pues que va, ese es. Fíjate todo lo que le está dando, puras cosas así como de magia,
3: de bruje, como de brujo, magio, magia, mago, hechicero, así, Wizard. Adelante, Yesenia Andro.
0: Sí, acertado totalmente. Como digo, sueños premonitorios, donde dormimos tan profundamente. ...que podemos conectar con el más allá... ...definitivamente esa es unánima José Luis... ...cuando ya nosotros vemos figuras estilizadas... ...blancas y sobre todo en este caso... ...te está dando tres regalos... ...el tres dentro de la numerología... ...significa el principio de Padre, Hijo, Espíritu Santo... ...entonces te está avisando que de alguna manera van a haber situaciones espirituales que te van a envolver y te van a arrastrar un poquito emocionalmente. Entonces, José Luis, tiempo de rearmar el rompecabezas de tu vida y poner tus prioridades en orden para que estés en calma cuando te lleguen estas situaciones. Es un ánima que te visitó a través de tu sueño premonitorio.
3: ok hombre! Oh, ánima que me regale unos tenecitos, Jordan! Ahora medio, con la pandemia he andado muy, he andado sin nada, <risa> nada, no, no ha traído nada. tú tiene
4: como 300 pares, no manches. Ay,
3: mentirosísima. Bueno, Nunca no. le he visto
4: repetir zapatos a ver, usted.
3: ¿Cómo no? A ver, ¿Y ¿eso que
4: tía? llevo cinco años de mi vida Ay, con usted? Cállate, hija
3: Mira, no, seas Señor, no, no
2: estás no, no mentirosa, no, no, no tiene 300, no. tiene 400. No, 50. No, 400,
4: 400 y cachito. Los calzones no, 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 pos, no se los
2: cambia, pero los tenis, ¿qué tal?
4: No,
3: yo no, vamos con Carla. Qué Ambracito. falso, qué falso. No, te juro que no tengo 300. ¿Cómo estamos, Carla?
0: Buenos días, Don Cheto.
3: Hola, Oiga, bien, soñé con usted, Carla, ¿qué significará que andamos en la playa y usted caminando de la mano? La, mientras las olas <ríe> besaban nuestros pies. Pesadilla. ¿Le,
4: <ríe> ¿Le puede decir
0: que le mande un beso a mi esposo?
4: Uy, Ay, claro que es. ¿Cómo wow, se llama tu esposo? Llama? Carlos. Carlos, de parte Carlos. de tu esposa, que me lo pidió con todo el respeto que se merece. Tronau,
2: tronau, ah. Pero a usted lo frenzonearon, ¿eh? A mí me no frenzoneó, realidad. pero no le hace, que ¿Sí? tiene?
3: Oye, Carla, ¿y qué soñaste, hija? Sí, ¿eh?
0: Soñé que mi esposo me había invitado a comer
4: a un restaurante, pero cuando llegué, él llegó primero a la mesa. Pero yo cuando yo iba siguiéndolo, se me ponían muchas personas para no llegar a donde estaba él y se me atravesó una carriola entonces Ajá. yo me enojé y, y pues me pasé hasta donde estaba él entonces me fui al baño y cuando llegué al baño había en para echar el dinero había muchas monedas muchas monedas de plata pero brillaban y cuando yo metía la mano se me convertían en ya en de estos Ay, ¿cómo se en nerviosa
3: <risa>
0: en okay. candaditos chiquitos.
3: En candaditos, que okay. Fíjese aquí nomás, eh, oye, o, eh, viva una cita con el marido y eh, había muchos obstáculos para llegar hasta él. Adelante, Yesenia. Eh.
0: Sí, suena definitivamente a trabajo espiritual, ¿no? hay muchos procesos dentro del sueño no el ir a cenar con una pareja el ver todas estas personas alrededor significa que hay personas que están entrometiéndose en tu vida de alguna manera u otra lo más interesante es ver la carriola que de alguna manera significa traición te van a hacer pensar cosas que no son de alguna manera te está diciendo en pocas palabras corazón que tu esposo te es fiel pero te van a tratar de mostrar o tratar de hacerte dudar prácticamente la relación tienes que tener uh -huh. cuidado porque al final es bien importante las monedas que se convierten encantados. este tipo de personas se están tratando de dañar obviamente no por quién eres tú sino por querer una estabilidad económica con quien hoy es tu pareja entonces es un buen sueño de alguna manera no te invitaría que te eh, le va, va bien al, al
3: marido para mí que ellos les va les va bien económicamente y por eso andan dos La que envidia. tres vueltas alrededor alrededor no. tú. oiga y Andrew, este qué le va a decir Gracias por estar con nosotros, queridísima <risa> Tus redes sociales, cómo te puede encontrar la gente y hacer sus preguntas Saber más de ti, de todo lo sí. que haces Adelante, Yesenia
0: Claro que sí, Yesenia Andrew en Facebook Instagram o YouTube Y ahorita en TikTok, Yesenia Andrew Orozco, pues estoy haciendo la astrología Don Cheto, empecé ayer desde Miami Con toda esa buena vibra Y esa buena energía, así que Ahí estoy para todos ustedes, para los que quieran Mandarme mensajes a través de los sueños y como siempre, ¿no? Muchos mensajes quejándose, don Cheto, que no pueden entrar a las líneas, pero ya sabemos que es muchísima gente, eso, gracias, y como siempre digo, Namaste que significa mi alma, saluda tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo.
3: Saludos amigos Don Cheto, este mensaje es para todos aquellos que se rasuran Oiga, tan caros los rastrillos y las navajas para rasurar Pero ya encontré un rastrillo fregón Y sale barato, oiga ¡Harris! Usted se sorprenderá como yo cuando compre y use el nuevo rastrillo y navajas de Harris Por un tiempo limitado Harris ofrece su kit de principiante Que contiene rastrillo, cartucho de afeitar de cinco navajas estuche protector Un gel de afeitar Y un gel para ducha ¡Gratis! Por solo tres dólares. Sí, tres dólares. Y puede ordenarlo ahorita mismo en harris.com diagonal Don harris.com diagonal Don para que aproveche esta oferta. Mire, se lo digo yo, que me tengo que rasurar todos los días, ¿verdad? Harris ofrece una afeitada cómoda a un precio justo, solo por dos dólares por un cartucho de afeitar de cinco navajas. Harris cree tanto en la calidad de sus productos que los respalda con una garantía de reembolso del 100%. Y por tiempo limitado, Harris ha hecho su oferta exclusiva aún mejor para los oyentes de aquí de Don Cheto al aire. Los nuevos clientes pueden obtener un kit para afeitar que contiene rastrillo, cartucho de afeitar de cinco navajas, estuche protector un gel de afeitar y un gel para bañarse gratis solo por tres dólares en harris.com diagonal Don Cheto, harris.com diagonal Don Estamos hablando de algo que cuesta más de 16 dólares por solo tres dólares cuando te inscribes y puede ordenarlo ahorita mismo en harris.com diagonal Don Cheto, harris.com diagonal Don para que aproveche esta oferta.
2: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. Escuchaste bien a todos. Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Jeto al aire. Historias perturbadoras te solicita discreción.
3: La semana pasada, Last Week, tuvimos un segmento donde hablábamos de lo que te asustaba de morrillo a ti, ¿no? Lo que te asustaba tres. de morrillo.
2: ¿Eh? Fue hace tres. Fue hace tres. ¿Te cae? Sí, señor. Sí,
3: ¿Tenemos porque fue el misterio que sí, 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 dos O semanas. sea, que sí. pierdo mucho la noción del tiempo y yo, muchachos, yo creo que yo cansa que vale, yo no, ya ya no sé ni qué. ¿eh? Sí. Ya vimos, señor. Bueno, hace tres semanas tuvimos un segmento. Un segmento que hablaba de. Un Miren, muchacho. <risas> yo a ustedes sí. nunca los ando corrigiendo. no! ¡Ah! no!
0: ¿Qué
4: le pasa? <risas>
3: ¿Verdad? Bueno, tuvimos un segmento Que hablaba de qué te asustaba de morrillo No te asustaba de morrillo, entonces la gente empezó a platicar Como esas historias que, con, que contaban en su pueblo sobre aparecidos Y muertos y aparecidos, aunque también Hay un espacio allí para que le digas Tú a qué le tienes miedo, hay gente que le tiene miedo A loquito del pueblo O a un payaso O a, allá había, siempre todos tenemos teníamos, En nuestra infancia tuvimos algo Que nos asustaba mucho La oscuridad pero, pero a lo mejor no era la oscuridad en sí, era porque tus papás te decían que allá en la oscuridad había algo acechándote ¿verdad? y cositas de por el estilo. Eh, este, yo platiqué que yo le tenía miedo al padre sin cabeza porque ahí en los portales del rancho les contaba la historia que según esto, en los tiempos cristeros, decapitaron a un padre, entonces el padre andaba por los pasillos de la iglesia y se salía de la iglesia a andar por ahí por eh, los, los los, los, arcos que había y él en la entrada, y, y ahí miraban una figura sin cabeza, que era el padre sin cabeza. la con Esa la conté. Pero mucha gente se dejó caer la greña bien a bien. Yo no recuerdo lo que el chino dijo, pero probablemente nada. O bueno, la de la, cama, hola, un... de la cama de que el viejito, que había un viejo abajo de la cama, verdad? Sí. Eh, que yo, yo me
4: acuerdo de es... los cuatro. ¿El de usted fue ese que dijo luego el chino, el de la cama, ¿sí? Del de los hoyos negros?
2: Los emparedados de Morelia. Ah, 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 los emparedados de morir. No, eso no les da miedo, nada. No, hombre, sí, es, al eran contrario. los hoyos
4: negros. No, de, de...
2: hija,
3: eso me lo mole. Eh, ahí, antes, de niño miraba los hoyos eh, eh, y le daban mucho miedo. Hoy los ve como un reto, ¿no? Ay, es y, cierto. Eh, sí, es pues, un reto de decir, ya no me va a asustar.
4: ¿verdad? Ah, de superarlo.
3: De superarlo. Bueno, ah. vamos a ir en Telefónica, estoy en Instagram como Nocheto al aire. La pregunta del día de hoy es ¿a qué, te, a qué le temías de morrillo, chica Ferrari? ¿Tú que no has hablado? ¿A qué le tenías miedo de niña, tu hija? A los cholos ahí del barrio, sí, <risa> mi <risa> No, yo le tenía miedo a, ¿A Freddy Freddy Cougar. A Freddy, no, me Freddy Kugir, fíjate, sí, cierto, yo también le tuve miedo a Freddy Kugir, no estaba yo chico, pero cuando vi la película de Pesadilla en la Calle del Infierno, que así se llamaba en español, Ajá. acá se llamaba Nightmare on Elm Street, La Pesadilla en la Calle, él, también varias veces soñé con el mendigo suéter colorado de, de
2: Freddy Kugir, ¿vale? Adelante ahí, ¿eh? concheto. Yo quiero comentar que hay otra cosa a la que yo le tenía miedo, que se convirtió en un trauma. Después lo tuve que trabajar, ya que, ya que estaba la bregón después de los 15. ¡A las mujeres! De niño, con música! De, de ¡Ay, 15, no es
4: así!
2: De, eh, de niño me pusieron una película en la casa, o la veían muy seguido, que se llamaba Más Negro que la noche. Y ah. había un gato que se llamaba el gato Becker. Ajá. El gato Becker, entonces el gato Becker era un gato negro y este gato era prácticamente quien asesinaba y quien mataba porque tenía como un espíritu adentro, pues a raíz de ese mendigo gato y de esa película, yo no solamente le tenía miedo a los gatos negros, sino a todos los gatos en general, yo los veía y me tenía una repulsión y fobia horrible a los gatos. Señor. ¿Se te
4: decían como del diablo los gatos? Sí. Sí. No manches.
3: Y ahora te trabajas con uno. Yo soy un gatote, güey. <risa> <risa> gatote, aquí, Gatote aquí en la empresa. Gatote aquí. Ok, ok. Los gatos. Yo pensaba que... Bueno. Vamos a ver qué dice el público, señores. Eh, este, Acerca de lo, a qué le tenían miedo tú de morrillo. Ahora, hay mucha gente que me está escribiendo aquí en Instagram. Gracias a la gente que nos echa, nos echa su mensaje. Dice, al señor del costal. Resulta que mi mamá siempre decía que nos iba a llevar un señor de un costal. Entonces yo, de morrillo, no dormía pensando que iba a llegar un señor que yo me lo imaginaba con un traje, bueno, con un saco y un costal col colgado y que me iba a llevar en el costal. Ok, es otro miedo infundado de parte de los papás que como ellos no sabían ni qué onda, se agarraban asustando a uno de que... Iba uno a la tienda o iba uno al mercado y quería algún juguete, algún breti, y te decían, no, si sigues llorando, te va a llevar el policía, y ya anda uno creciendo o teniendo miedo a los policías. ¿verdad? O, te va a llevar el señor que afila los cuchillos y ya ah, o uno en la flautita del afilador. <risa> <risa> y ya ah, no llevar el afilador. A mí me asustaban
4: con las con las húngaras un ¿no? Okay, adelante. Las húngaras, don Cheto.
3: Las húngaras, a mí también vieras cómo con las húngaras, sí. a mí vale.
4: Yo les tenía pavor, las veía y le, la neta les sacaba la vuelta y me iba con mi mamá, corría. o sea, me daban miedo. Ahí viene la No, me, ahí
3: en el rancho hasta sí. hacían, hasta, hasta la gente y corría por las calles. En mis tiempos, sí. corría por las Ahí vienen las húngaras y todos metan, y, y, y quién sabe qué. Entonces ya yo notaba, por... luego mi mamá contaba una leyenda que decía mi madre, no, es que las húngaras a mí me robaron una petaquilla, decía, me robaron una petaquilla, y yo le decía, mamá, ¿qué es la petaquilla? La, pues, la, la tal petaquilla, según mi madre, es que cuenta la leyenda que mi madre tenía una, como un pequeño maletín de esos maletines viejos que eran duros, duros, más duros que las yeah. nalgas, que <risas> están muy duras, y entonces este, eh, este, ahí tenía, según mi jefa y sus hermanas, tenían como, sus según sus joyas, ella se da mm. escuela, Los, escuela, los papeles importantes. Tenían ahí sus una cositas de mujer, ¿no? Alguna pinturita, un chapetito o algún añillito por ahí, sabrá Dios. Entonces dice mi madre, mi santa madre, que según llegó una señora, una húngara, y que le dijo, te leo la mano. Y a mi madre le extendió su mano, joven ella, joven, obviamente, y que la húngara la hipnotizó entonces que hipnotizada ella se quedó con la mano, dice, y según ella mi madre dice, y me quedé en el marco de la puerta con la mano estirada y dormida despierta, y que la húngara entró como Pedro por su casa y se llevó la petaquilla de las de las de las, de de las, las joyas. que tenía la reina ¿verdad? de las
4: esmeraldas
3: de, sí, de las esmeraldas y todo entonces, este, ¿quién sabe que tendría la, la famosa petaquilla de mi madre? pero se la robaron las húngaras, yo tenía mucho, mucho miedo de las su
4: Sí, claro, Dochito, a mí me asustaban
3: con esa. Pero llegaban a los ranchos las húngaras, que hasta deberíamos dedicarles un programa, llegaban, llegaban al rancho este, y, y, y ellos, había dos formas, de, de dos formas. Voy a platicarle un poco de las húngaras, al cabo ahorita tenemos tiempo para seguir platicando de esto. Es muy interesante lo que os voy a platicar. ¿no? Este, segun, eh, Una de las cosas que según las húngaras los robaban era que llegaban ellos y muchos de ellos tenían un como un espectáculo, un pequeño espectáculo una carpa donde hacían un espectáculo, tipo circo, ¿verdad? pero eran unas pequeñas carpas, o traían en muchos de los pueblos, la primer, el primer cine que había eran de húngaros, de los húngaros, de los gitanos. ¿A poco? Y
2: claro. Usted sí de Rancho Machín.
3: Eran de los, de los gitanos. Entonces llegaban los gitanos, ponían una sábana o buscaban una pared, que ellos previamente hasta traían una pinturita blanca para darles una pasada. Entonces ellos lo que decían era vengan aquí, amigos del pueblo vamos a de San Juan, de las de las piltrafas aquí, este vengan y va a haber una función para todos los niños. Entonces ellos vendían alguna chuchería y la función era gratis. Entonces, como los gentes del pueblo estaba ávida de ver un, una función de cine, porque no en todos los pueblos había cine ellos llegaban con una camioneta ponían la carpa, daban una función gratis y obviamente todo el pueblo estaba en la función y dejaban las casas solas mientras el, la gente del pueblo estaba en la función este ellos ya estaban en las afueras del pueblo y se dedicaban a llevarse todo lo que estuviera mal puesto ropa, chivos gallinas eh, eh, lo que se llevaran rob, todo verdad y, y así, así cuando las, eh, eh, la, de, la, cuando ya los, los gitanos se iban después de la función y la gente llegaba a sus casas, no pues ya estaban, eh, ya estaban ya no había casa, ya no había <risa> nada, ya no había, na, ya no había nada, ya se los habían, ya se los habían robado, ya se lo habían robado todo, ¿no? No,
2: de hecho Don Cheto Saúl de Huntington Park dice que él también le daban miedo las, húngura, las húngaras, ¿oh sí? Pues ahí está no, la también, también, también las
3: húngaras también las húngaras bueno, vamos a ver, vamos ahorita con las llamadas telefónicas al regresar, vamos a ver la pregunta es, ¿a qué le tenía miedo usted de morrillo? no estamos hablando nada más de los de las húngaras, estamos hablando en general ¿a qué le tenía miedo usted de morrillo? regresamos 818-520-1055 ¿A qué le tenía miedo usted de chiquillo? Ese es nuestro, segmento, nuestro tema del día de hoy. Acuérdenme de una cosa, muchachos, cuando antes de acabar este segmento, acuérdenme de contarles la historia de los gitanos eh, y por qué tienen esa fama de que roban, ¿no? Hay okay, una va. historia que, va, que data de los tiempos de la crucifixión. Oh, wow. es muy interesante, eh, pues las cuento antes de despedirnos, ¿va? antes, antes Va. de acabar el segmento, se las cuento ¿a qué le tenía miedo de morrillo? vamos a las líneas telefónicas la gente está llamándonos al 1-866 446-6653, también estoy en Instagram como Don Cheto al aire dice por acá, Don Cheto, yo le tenía miedo a los Nahuales, ya que allá en Veracruz, donde soy yo es muy escuchar desde niño cosas que tenían que ver con los Nahuales que según se convertían en animales y llegaban a tus casas, o si había un pájaro en, tu, en el techo de tu casa, es que era un Nahual que se quería meter, entonces Ahí en mi casa yo escuchaba las lechuzas O alguna leteo de pájaros en la noche Y no podía dormir, me tapaba con la cobija Por miedo a que fuera Un nahual, ok, los nahuales Esa también es muy buena, esa de los nahuales
4: Esa no la había escuchado yo, don Chito
3: Ok, dice Uriel Rubio, Don Cheto, no quiero matar ese segmento, pero ¿qué es eh, los húngaros? Los húngaros son los gitanos <risa> o, o, o los o, o los o los, o los romani, también se les llama, eh, que, que vienen allá de Europa, ¿no? De Europa y que esos son, no necesariamente no, no, no de Hungría, eh, este. pero, pero por allá de Europa del este, ¿no? Ah. Ok. Dice Don Cheto, le tenía miedo a las brujas. Eh, eh, de, de, decían que mis vecinas eran brujas. Ahí en mi casa decían y en todo el pueblo de donde soy yo, decían que las meras meras de allí de las rancherías eran las que eran mis vecinas. Entonces yo en la noche, cuando yo venía por allá de jugar con los chiquillos y se me hacía noche al pasar por la casa de mis vecinas, que era un corral grande que, divis, que, que dividía la casa de ella con la mía, cuando pasaba por ahí pasaba corriendo porque decían que eran Brujas. Uy. Líneas telefónicas, se...
4: muchachos. Eh, oiga, Doncheto, en la 4 está Juan, que es algo diferente, yo no había escuchado esa.
3: A ver, vamos con Juan, estás en vivo, estás alegre, Juan, a qué le tenés miedo de morrillo, Juan.
2: Doncheto, buenos días. Oiga, yo le tenía miedo, bueno, en un tiempo, una película me daba miedo, este, no sé si la haya visto, se llama Jeepers Creeper, el de un oh, Jipper Creeper, sí. Un, un, un ente que venía de vez en cuando a, y, y hacía relajo acá, ¿no? Pero este, se la recomiendo, está buena esa película. Este. Okay, ¿no
3: es la de, ah. ¿Qué no es la de... El monstruo es como... Está como en un... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, en un espantapájaros, el Jeepers Creepers. Es enero, es, es la buena. Oh, la película. Fíjate que se nos está olvidando una cosa. También el cine nos traumó en nuestro claro. Niño. Sí, Claro, claro pues ya el recato. cine. Vamos con eh, Juan, ya pasamos a Juan, ¿verdad? Ya, yeah, ya. Yeah. Vamos con Alejandro de Huntington Beach. ¿Cómo estamos, Alejandro?
0: ¿Qué tal, Don Buenos días.
3: Está usted en vivo, buenos días, ¿vale? ¿A qué le tenía miedo de morrillo, Alejandro? Mire, yo, yo de niño me daba mucho la, la miedo la mano peluda. ¿La mano peluda? ¿El programa ah. radial? Ah, no, no, la, el,
2: la historia de la mano peluda que según le apagaban la luz o que le salía abajo de la cama y eso.
3: Ah, la historia oh, de be. la mano peluda, claro, que era una mano, pero bueno, era tanto la historia de la mano peluda que se hizo un, un este, un, uh, hubo una, una, un programa, todavía existe la mano peluda, hombre, por ahí. Era un programa de... De hecho, hubo un, hay un misterio ahí que algún día se los voy a platicar con... Ay, el, no, con, no lo cuentes. De la Pues no te voy a asustar, pero la, de cómo murió el conductor de maneras misteriosas, Juan Ramón, Juan Ramón Jiménez se llamaba, Ramón, Juan Ramón Sáenz, Juan Ramón Sáenz, Juan Ramón Sáenz, murió eh, de, 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 de unas y cosas, no
2: solo él señor, todo su equipo de producción, y no, que se pues con muy, programa al aire encontraron murido. ahí
3: unas cosas muy fuertes, no, en cuanto, en algunos de sus relatos e investigaciones, llegaron a abrir algunas algunos cosas. Por eso es el día que esa? la cuente, de el día libre. Sí, ah, Don
4: cheto. Sí, guárdala eh,
3: para el próximo jueves. Sí, para el próximo perra. jueves se las cuento, pues, ok, para sí, el ajá. próximo jueves se las cuento. Vamos con este Rogelio de Ventura, California. bueno ya Rogelio, estás en vivo, estás alegre con Rogelio, adelante. ¿Qué pasó, Don Cheto? ¿Cómo está? ¿Qué pasó, Rogelio? ¿Cómo has estado? Muy bien, Don Cheto. Gracias. Me gusta mucho <risa> su programa. Qué bueno, Rogelio. ¿Cuál, ¿A qué le tenías miedo de morrillo, Rogelio? Eh, Tenía miedo mío. que usted no sí. saliera al aire porque usted es mi vida.
2: Ok, gracias, Rogelio. <risa>
3: Cheto, okay, okay, qué pirata.
2: Y de despedirse. Soy Chino Nation.
3: Ah, <risa> eh, 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 chino, soy Chino Nation. Okay, a las culebras. No sé si la mía valga, pero también a las culebras. Claro que vale, a las culebras le vale mucho, ¿verdad?
2: Este... Esto está bien pirata, dice. Jálate. A las muñecas, eh, yo les tenía miedo por la película de Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández.
3: Yo le tuve miedo <risa> a las películas. Yo ¡No! le tuve miedo Pirata. las en Vacaciones de Terror, según, según recuerdo yo, está esta película de Pedrito Fer Fernández, este van como a una mina, entonces esa mina, ahí sale el resort y se da en la película. Uh -huh. Entonces el, el monstruo de la mina es este, ¿cómo se llama? Este? Jorge Reynoso.
2: Uh -huh.
3: Era el monstruo de la mina y le daba vuelta una mano, o sea, la mano le daba un giro de, de 360 grados, ¿verdad? Eh, este, le daba vuelta la mano y yo eras como, también me dio miedo la míndiga, vacaciones de terror, ¿vale? <risa> ok, ahí les va, la <risa> no historia vaya. de los gitanos, la historia de los gitanos, como se las prometí. Yo creo que ahorita de lo que más miedo me han escrito es acerca de los gitanos y hay una historia que... Es... regresar. Regresamos pues y les voy a contar la historia de los gitanos que tienen que ver con Jesucristo, la crucifixión y por qué ellos tienen la fama de eso de que, son, de que roban. No quería ofender a la, a la comunidad romani, pero de que roban. Pero ellos tienen un concepto de, 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 del hurto, del por qué... Roban ellos, hay un concepto de ellos que tiene que ver con esa historia, que tiene que ver Jesucristo, y la crucifixión. En esto, muy interesante, se las voy a contar al regresar. Se las cuento y usted la platica ahí en su casa para que vea qué bonito está. Regresamos. que les cuente la historia de los gitanos o quieren claro. que hagamos llamadas telefónica? No, no, claro, que la historia de los gitanos. Ahí va la historia. Bueno, déjenme acomodarme bien aquí porque luego no cuento las cosas bien cuando no me acomodo. Bueno, definitivamente un pueblo, un pueblo este que, que pues ha sido señalado por, por ahora sí que en todo el mundo, porque en todo el mundo tienen un común denominador los gitanos, que, lo, que los tildan de, de ladrones, ¿no? De ladrón. Y la historia de ellos, de su historia, ni siquiera está bien documentada. La historia de los gitanos. Porque, porque pues es un, 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 pueblo, un pueblo, lo que se llama grafa, que, es, que no está documentada en ningún escritamente y nomás va de boca en boca. Y ahí precisamente es donde se pierde la, la historia de los gitanos, porque por ir de boca en boca y como ellos eran, eran unos juglaris, eran, eran unos, unos que, que se dedicaban de saltimbanquis eh, en, entre los reinos en esos tiempos, pues se inventaban su procedencia los gitanos. ¿Me explico o no me explico? Sí. O sea, el gitano sí. se llegaba a un pueblo y decía venimos de la, del lejano y, y se inventaban países o regiones muy lejanas para escucharse, pues más misteriosos, ¿no? Entonces no hay una una cronología de su, del pueblo esto Por eso se hablan muchas versiones del, del pueblo gitano, ¿no? Se habla desde, desde que, que ellos venían de por allá de la India porque el, el idioma de ellos tiene mucho parecer con, los, con lo que se habla en la India, ¿no? Entonces se les llamaba gitanos porque ellos en algún momento se pensaba que eran por allá de Egipto y por la palabra gitano es como de egiptano procedente de Egipto. Pero hay una historia que les quiero yo contar el día de hoy, que según pues es la historia de, de ellos, que tiene que ver curiosamente con, con la crucifixión, con Jesucristo. Y, y todo esto comienza precisamente por esa, esa diáspora que tuvieron los gitanos en su momento. Eh, eh, entonces empieza la diáspora por toda Europa y se hablaba de que los gitanos eran, eran los sobrevivientes, o más bien una de las tribus bíblicas que se hablaba en la Biblia, que lograron sobrevivir con una unidad muy especial no entre ellos, con sus costumbres y sus ritos y sus creencias. Entonces, esa, en esas diáspora que, que hubo de ellos, llega el momento de la crucifixión y ahí es donde entra la historia de los gitanos que les quiero yo platicar. Pues resulta que la historia dice que a Jesucristo lo iban, lo, cruci lo iban a crucificar. Usted aquí está diciendo, ¿lo crucificaron no? Pues, pero sí, pues. Lo iban a crucificar con un clavo en una mano izquierda, el otro clavo en la mano derecha, un clavo en el pie izquierdo y un clavo en el pie derecho. Con cuatro clavos lo iban a crucificar a Jesucristo. Entonces, cuenta la leyenda, la leyenda eh, eh, romani o gitana, que una una niña gitana cuando que andaba por ahí viendo un día antes de la crucifixión andaba de mitotera la niña una niña romana y una niña gitana empieza a ver cuando están haciendo los clavos con los que van a crucificar a Cristo al Cristo porque todo el mundo sabía quién era el Cristo, ¿no? Eh, lo van a crucificar mañana entonces esta niña como ve que los clavos están hechos de oro o lo que ella cree que es oro, porque aquí yo ya no sé si los clavos de Cristo estaban hechos de oro, pero en, en su mente la pequeña gitana, gitanilla piensa que los clavos tienen un valor y, y los trata de robar los trata de robar entonces no logra robarse los clavos de la que van a hacer en la crucifixión, solamente se puede robar se logra robar un clavo un clavo entonces se lo esconde entre su ropaje y se va. Y al otro día en la crucifixión resulta que nomás había tres clavos sino cuatro. Entonces los romanos dicen, pues vamos a crucificar a este. Pero nomás hay tres clavos. No le hacen. Lo crucificamos de las manos y le crucificamos. Lo hacemos en una cruz y le crucificamos con un clavo que le traspase los dos pies. Y es por eso que la imagen de Cristo crucificado es así, con tres clavos uno en cada mano y uno que atraviesa cuando los dos pies están encima uno que atraviesa los dos. entonces dicen ellos que esa historia cuando Cristo resucita y se da cuenta de esto encuentra a la niña que se robó el clavo y le dice tú me, me ahorraste un gran dolor de un clavo más en mi cuerpo por eso tú y tu descendencia por haber hurtado ese clavo tienen mi perdón para robar ¿Qué? entonces no. ellos entonces la historia de los gitanos, del pueblo romano y del pueblo gitano que uno vulgarmente les llama húngaros por lo mismo que piensan que vienen de Hungría este, pero hay gitanos en Argentina, hay gitanos en Francia hay gitanos en España, claro. hay gitanos en, en todo lado ¿no? en México hmm. obviamente también hay una comunidad muy grande pues ellos dicen que ellos, ellos dicen que pueden de alguna manera hurtar porque no, tienen perdón, el, perdón, no. el perdón de Dios de Dios en la de Dios en la tierra, porque le ahorraron a Jesucristo un, el dolor, dolor, de un clavo. El dolor de un clavo más, verdad, entonces ahí está la situación con, con ellos, un pueblo muy misterioso que tienen sus costumbres y sus ritos, este y que y que y, y otros obviamente hay otras historias, ¿no? donde decían que ellos son, donde decían totalmente lo contrario que ellos fueron los que hicieron los clavos y que por eso fueron desterrados para andar, este, vagando por los siglos de los siglos eh, eh, porque ellos fueron los que hicieron los cuatro clavos de la cruz, aunque otros dicen que esa que esa historia no sería cierta porque ellos no eran no eran herreros en sí, eran nomás saltimbanquis se hablaba de que de que ellos en su tiempo, esta, esta, esta tribu se la llevó uno de los, de los reyes en ese tiempo a que a 12.000 de ellos se los llevó para que fueran los que, los que dieran al pueblo o al reino este, la felicidad que había, la, la alegría con sus cuentos y, y, sus, y sus puestas en escena y, y sus canciones y todo. Y después ya eh, llegó otro, otro rey que los, les dijo, sal, la, agárrense sus burros y sus carretas y váyanse por ahí a ganarse la vida con lo único que saben hacer, que es... Eh, la, la, la tauromancia, pues la lectura de las cartas, de la palma de la mano y obviamente sus, sus espectáculos. Pero la historia esa que les conté yo es lo que se habla de por qué ellos tienen ahora sí que esa, esa libertad de robar por la historia de los clavos de Cristo que les acabo de contar. Y pues nada, eso es lo que les quería contar. wow Pues ya. Ándele.
4: Interesante, don Cheto.
2: Muy bien.
3: Pues, 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 no, ustedes no me ponen atención, no me siguen, yo tengo
2: mucho. Señor, yo estoy aquí, le puedo repetir su historia también, es Giselle? ¿cierto? Claro, yo, yo, es yo, más. Acuérdense que el próximo jueves nos va a contar historia, ¿eh? Paqui, ya ¿Cuál les voy a contar? Ya día, no? se me olvidó. La, de la, la del. La mano pachona. La, la, mano, la, la, mano, Pacho, la mano
4: pachona, no, la, mano
2: pachona. Es, la mano pachona, La mano pachona, pa. la que viste
3: en el cine. Ah. <risa>